1: Installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton, et fermez les yeux. Ça fait 15 ans que je vis en Arizona, mais j'avais une vie complètement différente avant ça. J'habitais dans une toute petite ville au milieu de nulle part. Je ne pourrais même pas vous dire dans quel endroit du pays elle était vraiment située, ni même si elle était vraiment aux états unis C'était une petite ville forestière entourée d'immenses arbres dans toutes les directions. Mais où est située exactement cette forêt, j'en ai pas la moindre idée. La seule chose dont je me rappelle exactement, c'est le nom de la ville, Point Pine. J'ai vécu à Point Pine pendant les dix premières années de ma vie avec mes parents et ma sœur avant que nous déménagions durant l'été de mes dix ans. Après notre départ, nos parents n'en ont jamais reparlé. En fait, ils ont toujours agi comme si cette ville n'avait jamais existé. Je pense même qu'ils ont réussi à s'en convaincre eux-mêmes. Je leur en veux pas vraiment, je me suis rendu compte assez rapidement qu'ils faisaient de leur mieux pour oublier notre passé à Point Pine. Lorsque les autres enfants à l'école me demandaient d'où je venais, je répondais simplement que j'avais grandi dans une petite ville qu'ils ne connaissaient pas j'ai aussi appris que chaque interrogation de notre part à propos de Point Pine serait source de punition. Quelques mois après notre arrivée en Arizona, ma grande sœur Felicity avait un projet scolaire à propos de l'histoire de notre famille. Elle a choisi de le faire sur notre vie à Point Pine, et elle a écrit certaines choses dont elle se souvenait. Notre mère a trouvé son projet la veille du jour où elle aurait dû le rendre, et elle l'a brûlé dans le jardin. Quand Felicity est revenue de l'école ce jour-là, mes parents l'ont emmené dans sa chambre, et j'ai ensuite entendu ma sœur pleurer de douleur. J'ai rien dit, et à partir de ce moment-là, aucun de nous deux n'a plus jamais mentionné Point Pine, à part moi, en ce moment même. J'ai décidé de tout vous raconter. Je ne sais pas ce qui me fait souvenir de toutes ces choses que j'avais enfermées au plus profond de moi. C'est peut-être le fait que mon père soit mort il y a quelques semaines. Depuis sa mort, ma mère est restée silencieuse. Elle n'a pas dit un seul mot, elle n'a même pas pleuré. Elle a fini par envoyer les cendres de mon père Dieu ne sait où. Je parierais pour Point Pine, mais je préfère pas lui demander. Et j'ai commencé à me souvenir des petites choses à propos de la ville qui à l'époque me semblaient normales car tous les habitants y étaient habitués. Mais en y repensant des années plus tard, je réalise qu'elles ne sont pas si normales que je le pensais à l'époque. Une des particularités de Point Pine était sa boulangerie. Elle s'appelait la boulangerie Point Pine. A chaque fois qu'on y allait, le propriétaire, M. Terence, savait toujours exactement ce que nous apprêtions à commander. Je me rappelle que les enfants disaient que c'était sûrement un magicien qui pouvait lire les pensées et à chaque fois que l'on payait ses pâtisseries, il fallait également faire un don de vêtements qu'on n'utilise plus. Il y avait une boîte géante près de l'entrée où tout le monde mettait de vieux habits de bébé. C'était l'une des choses étranges, mais pas si étrange que ça par rapport à tout ce qui se passait à Point Pine. Chaque année, le jour de votre anniversaire, vous aviez une prise de sang. Je ne suis pas sûr que quiconque savait pourquoi on faisait ça, ou ce qu'on recherchait avec ces analyses. On savait juste que le jour de notre anniversaire commençait par un tour au laboratoire Point Pine. Tout le monde devait se lever à 8h13 le matin. Il y avait un système de haut-parleurs dans la ville, comme si nous étions dans un parc d'attractions. Et à 8h13, sans faute, une alarme résonnait dans toute la ville pour réveiller tout le monde. Ensuite, tous les parents s'affairaient à réveiller leurs enfants et les faire sortir du lit le plus vite possible, comme si les maisons étaient en feu ou quelque chose comme ça. Des fois, je me demandais vraiment si c'était pas le cas. Toutes les écoles de Point Pine étaient placées dans des zones différentes de la ville. L'école élémentaire était à l'ouest, Le lycée était le point central de la ville, tandis que l'université était sur une petite colline dans le sud. Si vous n'aviez pas remarqué jusqu'à maintenant, chaque établissement était nommé comme la ville. Le café Point Pine, le centre commercial Point Pine, le supermarché Point Pine, etc. Et de loin, la plus bizarre des choses dont je me souvienne de Point Pine, c'était la parade mensuelle Point Pine. Ça avait lieu chaque mois, sans faute. C'était jamais la même date. Chaque mois, un étudiant du collège Point Pine était choisi comme figurant. La chose la plus folle à propos de cette parade, c'était que nous n'avions pas le droit de la regarder passer. Pas depuis les rues, ni même de nos fenêtres, et encore moins à la télé. C'était l'une des règles les plus strictes. On ne doit jamais, jamais, sous aucune circonstance, regarder la parade. En fait, pour la plupart d'entre nous, nous n'avions même pas le droit d'aller dehors quand la parade défilait. On savait toujours quand la parade allait commencer parce que ça démarrait à chaque fois de la même façon. On entendait une sorte de chorale chanter une mélodie à travers toute la ville. Cette mélodie m'était pas familière. Enfin si, parce que je l'entendais une fois par mois, mais ça ressemblait à aucune chose que je connaissais. Les voix semblaient venir de partout et de nulle part à la fois. Comme si elles venaient du ciel, de la terre, des arbres, des bâtiments, comme si tout Point Pine chantait. Lorsque l'on entendait les premières notes, on avait 5 minutes pour rentrer chez nous ou dans des bâtiments qui avaient des serrures. Ça peut paraître surprenant, mais à Point Pine, peu de bâtiments avaient des serrures. Du coup, si vous étiez dehors quand la mélodie commençait, vous aviez trois options où aller soit une école, soit la salle de pause du personnel du bar Point Pine, soit la salle réfrigérée de la pizzeria Point Pine. Une année, durant le mois d'août, mon amie et moi avons décidé que nous allions briser cette règle et ne pas aller à l'intérieur pendant la parade. Maintenant que j'y repense, je suis surpris que les enfants ne faisaient pas ça plus souvent, tout en sachant que quand on dit à un enfant de surtout pas faire quelque chose, bah ils finissent souvent par le faire. Puisque nous n'avions aucune idée de quand la parade allait avoir lieu, ni de où elle allait commencer, ni même le chemin qu'elle allait prendre dans la ville, On s'est dit que la chose la plus intelligente serait d'attendre dans la forêt près de la bibliothèque Point Pine jusqu'à ce que la parade finisse éventuellement par arriver dans cette rue. Donc nous avons finalement décidé de passer à peu près la moitié de notre mois d'août à traîner à côté ou pas loin de cette bibliothèque. Lors de la troisième semaine du mois, alors qu'on était assis sur les marges de la bibliothèque à discuter de choses et d'autres, on a entendu la musique démarrer. Lee et moi on s'est regardés, on a couru vers la forêt alors que tout le monde se dépêchait pour attendre l'école la plus proche. On est allé assez loin dans la forêt pour être sûr que personne ne puisse nous apercevoir de la rue, tout en restant assez proche pour que nous puissions tout de même voir le spectacle. On a attendu un bon moment, en chuchotant nerveusement pour ne pas faire trop de bruit en attendant que la fameuse parade arrive. Cette année, c'était Reed, une copine à ma sœur qui avait été choisie pour la parade. Elle était un peu plus vieille que ma sœur, mais elles étaient amies parce que Reed était notre voisine quand elles étaient plus jeunes. On était accroupis dans les buissons quand nous avons entendu les voix devenir de plus en plus fortes en se rapprochant. Mec J'arrive à la voir. J'ai essayé de m'étirer le plus possible tout en restant dans ma position accroupie pour essayer de voir ce que Lee voyait. J'avais toujours été un enfant assez petit. Et même maintenant, je suis plus petit que la plupart des mecs de mon âge. Ou de n'importe quel âge, en fait. Du coup, Lee m'empêchait de voir quoi que ce soit. Je vois rien, moi Chut Ils vont nous entendre J'ai abandonné l'idée, et à la place, j'ai préféré attendre que la parade se rapproche et qu'elle passe devant mon champ de vision. Oh non Merde Lee s'est soudainement retrouvé à terre se tenant en position fétale, sa tête entre ses mains. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Je l'ai vu J'ai vu la fille !»« Reed ?» En lui demandant, j'essayais moi aussi de la voir. Lee m'attrapa et me plaqua au sol. Hey, « Eh, pourquoi t'as fait ça ?»« Tu veux pas Pou- voir ça. Crois-moi. » À ce moment-là, j'ai remarqué que pour la première fois depuis que je le connaissais, Lee semblait absolument terrifié. J'ai tourné le dos à la parade et je me suis assis pour l'observer. « Qu'est-ce que t'as vu ?»« Ces choses. » Ils ont fait quelque chose à la fille
2: Ils sont en train de la manger T'entends Cody Mais ils s'en fiche complètement
1: Je regardais Lee qui avait toujours sa tête entre ses mains Et maintenant il pleurait J'étais toujours assis dos à la parade Je voulais plus la voir de toute façon J'entendais les chants qui devenaient encore plus forts Cody. J'entendais les voix m'appeler Ne regarde pas Cody La voix ressemblait à celle de Reed regarde, regarde, regarde. Cody. Cody J'ai fermé les yeux les voix ont continué pendant quelques minutes encore. À un moment, Lee a commencé à gémir. J'ai gardé mes yeux fermés pendant tout ce temps. Après ça, la parade s'est éloignée et a continué dans la ville. Une fois que nous avons commencé à entendre les gens sortir de leur cachette, je me suis mis debout et je me suis penché vers Lee pour l'aider à se relever. Il se mit debout tout en gardant la tête baissée. « Qu'est-ce qui va pas, Lee ?» Je pouvais l'entendre renifler. « Lee ?» Il a finalement répondu alors qu'il revêt la tête. « Ils ont pris mes yeux !» Je n'oublierai jamais les trous noirs, béants et ensanglantés sur la tête de Lee et les coupures sur sa peau. J'ai vomi dans la forêt pendant au moins trois bonnes minutes avant d'être capable d'aider Lee à quitter la forêt. Quelques adultes nous ont vus et sont allés chercher nos parents qui nous ont rejoints directement. Le jour d'après, ma famille quittait Point Pine. Je n'ai jamais su ce qui est devenu Lee après ce jour-là. Quelques minutes après notre départ, mes parents faisaient déjà comme si Point Pine n'avait jamais existé. Nous n'en avons jamais rediscuté et j'ai jamais eu le cran de demander à propos de Lee. De ce que je sais, Lee fut la seule personne qui a vu la parade. Il n'aura plus été capable de voir quoi que ce soit après ça. Je ne sais pas si Point Pine existe toujours. J'aimerais bien y aller pour vérifier. Mais même si je savais comment y aller, je suis pas sûr que je le ferais. J'ai le pressentiment que je n'aurais pas un accueil très chaleureux. Cependant, je peux pas me sortir de la tête cette pensée que mes parents étaient encore d'une certaine manière connectés à cette ville. Et même après toutes ces années.
2: C'était 11h du matin ce jour-là. J'étais encore perdu dans mes pensées nulles du réveil. Les valeurs énergétiques de ma boîte de cornflakes, la teneur en fruits du jus d'orange bio que j'avais ingurgité, ce genre de conneries. Fraîchement arrivé à Paris, j'avais posé mes bagages dans un appartement minuscule du 20e arrondissement. Je prends la première veste qui me vient en fouillant dans un carton de vêtements et je dévale les escaliers. J'aperçois ma voisine du 3e, le bruit dans les escaliers elle a sûrement forcé à sortir de son canapé et se cacher derrière l'ouverture minuscule de sa porte d'entrée. à peine 1 cm, elle doit penser que je la vois pas. Je l'avais déjà grillé pendant mon déménagement la semaine dernière. Elle avait suivi avec attention mes 30 allers-retours à porter des cartons, toujours planqués derrière sa porte. Pas un bonjour, pas même un « Vous avez besoin d'aide ?» J'aurais évidemment refusé par politesse. Et même si je n'ai qu'une version 2D de sa silhouette, je doute qu'elle puisse porter autre chose que sa vieille carcasse. J'arrive enfin dehors, passe la porte d'entrée, et dévale les quelques marches qui me séparent de la rue. La lumière du jour me nique les yeux, mais je distingue une boîte sur la dernière marche. Paris n'a pas la réputation d'être la ville la plus propre, je vais pas m'arrêter à chaque objet qui traîne dans la rue. Le truc, c'est que cette boîte ressemble très pour très à mes cartons. Même scotch. Même logo vert pastel imprimé sur le papier. Et plus je m'approche, plus le doute disparaît. C'est mon écriture sur ce carton. Le même marqueur bleu pourri qui m'avait servi à répartir les cartons par pièce. Je m'approche et lis sur le dessus du carton. Fragile, salon. Bordel, mais comment j'ai pu user un carton Et ça fait bien une semaine qu'il traîne là Mais pourquoi il traîne sur les marches de l'immeuble, ça a aucun sens je le ramasse, pas trop lourd, nickel, et remonte en vitesse les cinq étages, grille encore la voisine, et redescends en speed dans la rue. Il est temps de découvrir la ville. Mon nouveau travail commence dans un mois, et j'ai bien l'intention de savoir ce qui m'entoure pour pas avoir à sourire bêtement à chaque fois qu'on me parle d'un endroit que je ne connais pas. Je marche au hasard, je prends à gauche, à droite, et j'observe les vitrines, les façades d'immeubles, l'architecture, les moulures. Tout est nouveau, l'endroit parfait pour refaire sa nouvelle vie, perdu dans la ville, au milieu de milliers de vies qui défilent autour de moi. Personne ne me connaît, je pourrais être n'importe qui ici. Ça va faire une bonne heure maintenant que je déambule. Le décor a changé. D'un côté de la rue, des maisons à profusion. De l'autre, un vieux mur en pierre de 3 mètres de haut, couvert de racines et de plantes grimpantes, surmonté d'une clôture faite de pics affûtées, emmêlés dans des branches d'arbres et ce qui ressemble à des lianes. Aucune idée de ce qui se cache derrière, mais je suis bien décidé à le découvrir. Je marche 300 mètres et tombe sur une entrée. On dirait un parc à l'intérieur. Deux grilles vertes au milieu de colonnes, une petite plaque dorée me dévoile ce qui m'attend ici, le cimetière du Père Lachaise. J'entre et j'observe tous les détails qui m'entourent. Je déambule dans les allées pavées et longe de petites haies taillées à hauteur d'enfants ou des rangées d'arbres. Certaines tombes sont couvertes de fleurs, de bougies. Je m'attarde pas sur les noms. Je suis plus attiré par l'endroit que par les célébrités présumées qui y résident. Je marche un bon quart d'heure et aperçois un groupe de touristes accompagnés par un guide. Je m'approche discrètement pour écouter ce qu'ils se disent. Je me balade derrière eux une bonne heure et écoute avec attention les informations parfois anecdotiques du guide. Devant vous se trouve la tombe de Pierre Brasseur, acteur français décédé en 1972, père de Claude Brasseur, également acteur. Nous sommes probablement près des plus anciennes tombes du cimetière. Je remarque alors de l'autre côté du groupe un vieil homme aux allures de clochard, qui ricane en entendant les paroles du guide. Je l'observe et je l'entends marmonner des paroles inaudibles. Il porte un petit bouquet de roses et s'évertue à retirer délicatement les épines de chaque tige. L'heure tourne et je décide de rentrer chez moi. Après tout, j'ai des cartons à déballer. Je traverse le cimetière et refais le chemin en sens inverse. J'arrive devant l'immeuble et monte les cinq étages. Une fois dans mon appartement, je claque la porte, jette ma veste sur le canapé et me dirige vers le frigo pour me servir un grand verre d'eau après toute cette balade. Je manque de tomber sur le sol de tout mon poids en trébuchant sur un carton dans le passage. Bordel Je l'avais posé là tout à l'heure avant de repartir et je l'avais complètement oublié. Eh bien, commençons le grand déballage. Je vais commencer par toi. Je pose le carton sur la table basse. C'est vrai qu'il est léger ce carton. C'est quoi l'intérêt de faire un carton dans ce cas Bref, j'arrache le scotch. Je chercherai mes ciseaux plus tard. Et ouvre un carton rempli de papier journal en boule. Des tas de boules de papier journal. Je les retire une par une et trouve enfin le précieux contenu. C'est une blague En guise d'objet surprotégé, je trouve une boîte de DVD. Pas de jaquette, aucune indication, juste un DVD que j'aperçois au travers de la boîte transparente. J'ouvre la boîte, mais il n'y a aucune inscription sur le DVD non plus. Ça commence bien. Je devais être sous quand j'ai fait ce carton. Je vois pas d'autres explications. À ce moment-là, je ne pensais plus du tout à la montagne de cartons qui m'attendait. J'étais concentré sur le DVD et bien déterminé à savoir ce qui se trouvait dessus. Le problème, c'est que nous sommes en 2020 et que je dois lire un DVD. Bon, je réfléchis. Le PC, c'est mort, pas de lecteur. Mon lecteur Blu-ray est HS. Ma PS2 Je savais bien que je devais la garder. Elle doit traîner dans un carton. Je commence à fouiller les cartons sans même en profiter pour en ranger le contenu. Je n'ai qu'une seule mission, trouver ma PlayStation. Au bout de 20 minutes à tout balancer dans la pièce, je finis par mettre la main dessus. Je la branche sur ma télé, je ne peux m'empêcher de sourire en voyant la prise spiritelle J'allume ma télé, la console, j'insère le DVD et c'est parti. La vidéo se lance toute seule et je suis complètement intrigué par ce qui m'attend. Ça ressemble à des vidéos tournées depuis un téléphone. Une jeune femme à la terrasse d'un café se fait filmer à boire un verre. Ça doit être la voix de son copain que j'entends derrière la caméra. Vas-y, dis quelque chose. Premier jour de vacances à Paris. Qu'est-ce que t'en dis Pose ce téléphone et profite. Pour une fois que l'on est en congé tous les deux. La scène est coupée et reprend aussitôt à un autre moment de la journée. Ça ressemble à un musée. Encore un regard noir de la fille quand elle voit le téléphone filmer dans sa direction. La scène suivante se passe en extérieur. Je reconnais cet endroit. J'y étais il y a deux heures. Le cimetière du Père Lachaise. À croire que c'est une visite incontournable pour faire ses débuts à Paris. La scène se coupe. Nous sommes le soir, dans ce qui ressemble à une chambre d'hôtel. On y voit la jeune femme dormir, juste le buste dépasse des draps. L'image saute et c'est là que je remarque un détail qui me glace le sang. L'homme qui la filme est debout au bord du lit. Son reflet apparaît dans la vitre en face de lui. Dans la pénombre de la chambre, l'écran du téléphone lui éclaire le visage pendant qu'il filme. Il porte un masque. Un masque blanc, neutre, sans expression. Mais la vue de ce masque me donne la chair de poule. J'appuie sur tous les boutons de la manette de la console pour trouver comment mettre fin à ce film et passe le film par erreur en vitesse rapide. Les images sont très sombres et je distingue à peine ce qui se passe quand je parviens enfin à trouver comment arrêter la vidéo. C'était complètement bizarre. J'éteins tout et décide de sortir me chercher un truc à manger histoire de changer d'air. Je rentre 45 minutes plus tard avec du chinois et me pose devant une série sur Netflix. Il est tard, je rangerai les cartons une autre fois. Je finis par me glisser dans les draps et commence à m'endormir. Dans le noir, je n'arrive pas à fermer les yeux. Je revois le visage de l'homme qui filme. Le masque blanc, sans expression. Je me rassure en me disant que l'homme voulait sûrement faire une blague à sa copine, et je finis par dormir. Toujours aucun réveil de programmer, et je me lève encore à 11h. J'ai 30 jours pour me refaire un rythme avant mon nouveau boulot. Petit déj, j'enfile une veste pour le même programme que la veille. Je descends les marches, la vieille du troisième est toujours là derrière sa porte. Je l'ignore, et je continue de dévaler les marches. En sortant de l'immeuble, avant de rejoindre le trottoir, je m'arrête net. Un deuxième carton est déposé sur les dernières marches, au même endroit qu'hier. Je m'approche et constate encore une fois mon écriture indiquant « Fragile salon ». Le carton est tout léger. Si c'est encore un DVD, ça va chier. Je sais pas qui de mes potes s'amuse à me faire ce genre de blague, mais c'est beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Tout ça pour voir la vie d'un couple que je connais pas. Bref, je remonte à l'appartement, je jette le carton dans la pièce et sors dehors. Je me balade dans de nouvelles rues pendant plusieurs heures. Je m'arrête dans un café pour boire une bière, après toute cette marche, je l'ai bien mérité. Je sors dehors pour en profiter avec une clope et me pose sur une table en terrasse. J'ai les yeux rivés sur mon téléphone pour savoir où je me trouve et planifier la suite de ma visite hasardeuse des rues du 20 e Et puis, je remarque un détail sous mon téléphone. Les motifs sur la table. Je lève la tête et je commence à comprendre. La couleur de la tonnelle, les écritures dorées sur les vitres du bar. Je suis à peu près sûr que c'était le bar où se trouvait le couple sur la vidéo. Je décide d'en avoir le cœur net et retourne chez moi. La nuit commence tout juste à tomber quand je m'installe à nouveau devant ma télé pour revoir la vidéo d'hier. Je reviens en arrière et observe le décor. C'est bien ça, le café où j'étais, le couple y était. Bon, il faut que je sache la fin de la vidéo. Je règle la luminosité de ma télé pour voir les scènes dans le noir. J'en arrive au passage dans la chambre. L'image du masque me terrifie, mais je décide de poursuivre. La scène coupe et une nouvelle vidéo est filmée. Cette fois, l'homme au masque est au volant. Il se filme en train de conduire. Il tourne la caméra, j'aperçois le masque dans le rétroviseur, puis sa copine. Elle est ligotée et inconsciente sur le siège passager. La caméra revient sur le rétroviseur, je peux voir ses yeux plissés. Il sourit à travers le masque. J'en ai froid dans le dos. La scène suivante se passe près d'un arbre en pleine nuit. L'homme masque a posé son téléphone au sol et on l'aperçoit de manière floue en train de creuser un trou derrière l'arbre. La vidéo se termine. Qu'est-ce qui vient de se passer Si c'est une blague, c'est tout sauf drôle. Bon, réfléchis. Qui pourrait s'amuser à faire ce genre de blague Obligé, c'est Nathan. Nathan, c'était mon seul pote du lycée. Un gamin un peu chelou avec un humour bien à lui. On mettait toujours des films d'horreur chez lui. Il m'avait pas mal aidé cela dit quand mes parents étaient morts. On avait repris contact sur Facebook et il m'avait dit qu'il était sur Paris, qu'on pourrait se voir. Je me souvenais pas lui avoir donné mon adresse mais bon, il est capable de tout. Je lui envoie un message assassin sur Messenger. « C'est quoi ton DVD à la connate T'es sérieux gars Au mieux t'aurais pu m'aider avec les cartons au jour du déménagement ?» Il faut que j'en sache plus sur ce que je viens de voir. Je surveille les messages pour voir s'il a vu ce que je lui avais envoyé. Je perds patience en trois minutes et lui renvoie. Réponds-moi, je sais que t'as vu la notification et que tu veux pas ouvrir le message. Ignore pas cette notif-là. Je me souviens tout à coup que j'avais reçu un autre carton aujourd'hui. Je fouille la pièce pour le retrouver parmi les cartons éventrés de la veille et finis par tomber dessus. Encore du journal en boule à l'intérieur et encore un DVD. Je l'insère et commence le visionnage. La vidéo commence par une jeune femme qui effectue son jogging dans un parc. Elle a l'air jeune. Elle disparaît derrière des branches, comme si la personne qui filme était cachée derrière des buissons. Je reconnais cet endroit. C'est encore le cimetière du Père Lachaise. La vidéo coupe et on voit la même jeune fille au restaurant. Elle joue avec ses baguettes et prend la pose devant la caméra. Elle doit croire qu'il s'agit d'une photo au lieu d'une vidéo. Ça me fait un peu rire de la voir comme ça. La vidéo coupe à nouveau et je reconnais la chambre d'hôtel du DVD d'hier. Toujours ce reflet dans la vitre qui me glace le sang. La jeune femme est endormie. Je l'observe à peine, je suis omnibilé par le masque dans la vitre ce masque blanc neutre qui observe sans un bruit. La vidéo coupe à nouveau et je vois l'homme qui filme, le même qui creusait le trou sur la vidéo d'hier. La caméra est posée au sol, j'aperçois l'arbre de la veille, mais ce que je vois à côté me semble familier. Une rangée d'arbustes, ça ressemble aux allées du cimetière. Alors que je m'attarde sur le décor, mon regard est attiré par la silhouette de l'homme. On le voit porter un sac lourd avec ce qui semble être un corps à l'intérieur. Alors qu'il galère à soulever le sac, une ouverture laisse apparaître des cheveux longs et bruns. Aucun doute, la femme de la vidéo est dans ce sac. L'homme remet la tête dans le sac et court vers la caméra pour couper la vidéo. Le tueur attire ses victimes, puis les tue dans leur sommeil. J'en suis sûr maintenant. Mais pourquoi je reçois ces DVD, bordel Il faut que je mette un terme à tout ça. Ce soir-là, j'ai beaucoup de mal à dormir. Je me pose mille questions à la seconde. Pourquoi moi Est-ce que je suis en danger Et si le tueur savait qui j'étais Le lendemain, je me réveille tôt et me décide à enquêter sur les lieux que j'ai reconnus dans la vidéo. Il doit être 8 heures. L'appartement est encore froid et je m'approche de ma fenêtre pour observer le lever du soleil. La rue est déjà bien réveillée. C'est là que je l'ai vu. Un homme portant un sweat à capuche qui dépose un colis sur mon escalier. Ou plutôt, un carton. Je dois en avoir le cœur net. Je descends les marches 4 à 4 en pyjama. Tant pis pour la voisine du troisième. Ça lui fera des choses à raconter à son chat. J'arrive sur le palier, je cours jusqu'aux marches qui mènent au trottoir. Le carton est là, comme s'il m'attendait. Je me jette dessus pour l'emmener. Les gens me regardent bizarrement. Apparemment, être en pyjama dans la rue n'est pas très bien vu. J'avance avec le carton dans les bras. C'est là que je comprends que j'ai merdé. Dans la précipitation, je n'ai pas pris mes clés. Mais c'est pas possible Je compte les sonnettes et vois une étiquette qui dénote. Une étiquette qui se décolle sur les côtés. L'encre est presque effacée par le temps. La voisine du troisième. Ça doit être son appartement. Je sonne. Rien. Pendant que je réfléchis à un plan B, j'entends enfin le bruit électrique grinçant de la porte qui se déverrouille. Je rentre dans le bâtiment et monte les trois premiers étages. Évidemment, la porte de la voisine est entrouverte. Je m'approche et passe ma tête au-dessus du carton pour lui dire merci. J'entends tout juste « Aucun souci, mon garçon !» que la porte se referme devant moi. Pas très causante, mais bon, elle vient de m'aider. Je vais pas non plus lui cracher dessus. Je monte chez moi, l'appart est resté grand ouvert. Je ferme la porte, allume la télé et me prépare à lire le nouveau DVD. J'ouvre le carton, surprise, du papier journal en boule. Je fouille et chope enfin l'objet tant attendu Quand Ah !» Je sors la main du carton, mais ce que je tiens, c'est pas un DVD, c'est un masque. Un masque blanc, neutre, comme sur les vidéos. Je lâche un cri et laisse tomber le masque dans le carton. Putain Je me suis fait piéger par le tueur. Je peux pas me pointer avec des cartons chez les flics avec mon écriture dessus et mes empreintes sur ce qui semble être le masque utilisé par le tueur. Ok, faut que je réfléchisse. Je dois en savoir plus sur lui. Si je le retrouve avant qu'il ne continue ses crimes, je peux peut-être l'arrêter et prouver que c'est pas moi. Je profite de la douche pour réfléchir à ma journée. Par où commencer Il est 10h, je dois commencer mes recherches. Je décide de me rendre au cimetière. Ça fait 20 minutes que je marche en regardant tout le monde d'un air suspicieux. Dès que je croise un mec avec un sweat à capuche, je ne peux m'empêcher de le dévisager. Je vois toutes les personnes autour de moi. Une femme en robe bleu marine qui attend devant une boulangerie. J'observe sa silhouette dans l'espoir de distinguer un détail qui l'incriminerait. Derrière moi, un vieux chez un fleuriste. Il porte une veste de jogging dégueulasse trouée à l'épaule. Son visage est caché par un bouquet de fleurs. Ça devient flippant et je passe pour un taré. Je sais pas si je deviens parano, mais j'ai le sentiment d'être suivi dès que je fais un pas. J'arrive enfin au cimetière. Vu le monde qui s'y balade, je comprends même pas comment un type peut passer inaperçu avec un sac et une pelle, même en pleine nuit. Bref, je déambule dans les allées, comme la première fois où je suis venu. Je dois être la seule personne ici qui ne regarde pas les tombes. Je traverse le cimetière à la recherche de l'arbre. Alors que je tourne autour d'une espèce de chapelle, c'est là que je le vois. Et il y a une rangée d'arbres qui bordent une allée, et parmi ceux-là, il y en a un que je reconnais. L'arbre de la vidéo. Je m'approche discrètement, j'ai entendu dire que les tueurs aiment bien retourner sur les lieux de leurs crimes. J'attends qu'il n'y ait plus personne pour observer de plus près. J'arrive enfin à côté de l'arbre. Je fais le tour, mais rien ne semble déconner ici. La pelouse derrière est plate. Impossible qu'on y ait creusé un trou. Je regarde de plus près, mais aucune trace autour de l'arbre. C'est pourtant sûr, c'est bien celui de la vidéo. Pendant que j'essaie de trouver quelque chose, mon sixième sens se réveille. J'ai le sentiment d'être observé. Je me retourne et aperçois le clochard de la dernière fois. Il a encore quelques roses à la main. Si quelque chose s'est passé dans le cimetière, c'est à lui que je dois demander. Mais au moment où je fais un pas dans sa direction... Il prend la fuite et disparaît. J'abandonne l'idée de le suivre, qui serait assez fou pour se lancer dans une course-poursuite au sein d'un labyrinthe. Mon enquête dans le cimetière ne peut pas avancer en journée. Il faudra que je revienne cette nuit pour voir s'il se passe quelque chose d'anormal. En attendant, je dois enquêter sur le bar. Ça va être compliqué de demander des renseignements, alors que je ne sais pas quand a été tournée la vidéo. Je retourne chez moi, je lance le premier DVD, et fais un arrêt sur image au début quand on voit la jeune femme à la terrasse du bar. Je prends une photo de ma télé du mieux que je peux, c'est bon. La photo est pas terrible, mais ça fera l'affaire. Je redescends et croise la vieille. « Encore merci pour ce matin. »« Aucun souci, Nathan. » Elle claque la porte. « Quoi Elle a dit quoi, là Elle vient de m'appeler Nathan ?»« Putain, va falloir qu'il réponde à mes messages, cet enfoiré. S'ils s'amusent à venir chez moi, ça va pas le faire. » Pendant que je rejoins la rue, je regarde mon téléphone. Il a lu la conversation sans y répondre. Je lui envoie. « J'ai vu les DVD, j'ai besoin qu'on discute, toi et moi. » J'arrive sur le trottoir et tourne en direction du bar. Après une heure de marche, j'arrive en fin de vent. Il y a juste un détail auquel j'avais pas pensé. On est dimanche, tout est fermé. Je me trouve un McDo ouvert pour passer le temps et j'attends qu'il fasse noir pour continuer mes recherches du côté du cimetière. Il est enfin 20h, la nuit est tombée et je file en direction du Père-Lachaise. Arrivé devant, je passe par la grille habituelle. Elle est déverrouillée, ce qui m'arrange plutôt pas mal. J'étais moyen chaud pour escalader. J'essaie d'être discret, pas question de me faire repérer. Je longe les allées en marchant sur les bordures d'herbe et saute par-dessus les sentiers de pavés et de terre. Je me prends pour un agent secret, là. J'en oublierai presque pourquoi je suis ici. J'arrive enfin derrière la chapelle. Je longe discrètement le mur et me faufile derrière un des piliers et me cache derrière une sculpture pour observer. À peine le temps de m'installer, j'entends des pas qui se rapprochent. Entre la sculpture et les arbres, je distingue absolument rien, mais il y a clairement une silhouette qui n'a rien à faire ici en pleine nuit. Les pas s'arrêtent, pile au niveau de l'arbre dans les vidéos. J'évite de bouger pour ne pas attirer l'attention. Je retiens presque ma respiration, et je ne cligne plus des yeux La silhouette reste ici Sans bouger Elle observe le sol L'air frais me pique les yeux J'ai des larmes qui se forment Alors que je finis par m'essuyer les yeux J'entends un craquement de branches au loin La silhouette a fui à cause du bruit Quelqu'un d'autre devait l'observer Il faut que je me casse d'ici à tout prix Je rampe quasiment au sol pour reculer le long du mur de la chapelle Une fois à l'abri des regards Je cours sur la pelouse Je passe d'une allée à l'autre sans toucher les pavés À chaque angle, je regarde derrière moi J'aperçois enfin la grille de la sortie. Je me jette dessus, sauf que cette fois-ci, elle est fermée. Je me retourne. À quelques dizaines de mètres derrière moi, se tient une silhouette. Elle avance lentement dans ma direction. J'ai le cœur qui bat à fond. Je commence à grimper sur la porte de la sortie. Ça fait un vacarme hallucinant de tôle qui claque sur les barreaux de la grille. J'arrive à 2,50 mètres m au-dessus du sol, assis à cheval sur une grille entre les pics qui la surmontent. Je passe ma jambe par-dessus et me laisse glisser tranquillement. Je tombe de ma hauteur et commence à courir dans les rues de Paris. Avant de tourner dans une rue, J'entends la porte de la grille qui claque derrière moi. Pas le temps d'observer, je continue ma course. Je fais des détours par des rues, des ruelles. J'ai pas les vêtements d'un joker, ce qui a tendance à faire flipper les gens qui me croisent dans la rue. Mais pas le temps de leur expliquer. J'arrive chez moi, je tremble en insérant les clés dans la porte d'entrée de l'immeuble. La porte s'ouvre et je cours dans les escaliers en pleine nuit. Je galère à nouveau à mettre mes clés dans la serrure, je rentre en vitesse et ferme la porte derrière moi à double tour. Je commence tout juste à reprendre mon souffle. J'ai tellement chaud. Je retire ma veste, j'ouvre le frigo et me remplis un grand verre d'eau fraîche. Je le bois d'une traite et je m'en serre un autre. Alors que je bois lentement, je marche doucement dans la cuisine pour reprendre mes esprits. J'ai les yeux pleins de sueur et je m'approche de la fenêtre du salon pour regarder l'extérieur. Mais un détail attire mon attention. Je vois flou, mais dans le reflet de la vitre, j'aperçois une tache blanche derrière moi. Le masque blanc Je me retourne et balance mon verre d'eau dans sa direction. Le verre explose contre le mur. Le masque qui était scotché tombe au sol. J'ai du mal à reprendre mon souffle. Je vois trouble. La pièce commence à s'assombrir autour de moi et je me sens tomber en avant. Une sensation de chaleur me sort de mon sommeil. Le soleil à travers la fenêtre de ma chambre me tape sur le visage. J'ai l'esprit embué et du mal à me souvenir de la veille. J'ai peut-être rêvé. Je sors du lit et marche en direction du frigo. Aïe Un bout de verre s'est logé dans mon orteil. Je comprends que c'était pas un rêve. Je nettoie la plaie du mieux que je peux. Avec toutes ces histoires, j'ai jamais fini de déballer mes cartons. Je finis par trouver un pansement et je nettoie les bouts de verre au sol. Pendant que je nettoie ma cuisine, je pense au masque qui était scotché au mur hier. L'image me hante maintenant. Impossible qu'on ait pu s'introduire chez moi. J'entends encore le proprio me filer les clés en me disant « Ne les perdez pas,
1: c'est les seuls qui me restent. »
2: Je vais donc regarder la serrure pour trouver une trace d'effraction. Ce serait enfin une preuve tangible à donner à la police. Seulement, j'ai beau observer dans tous les sens, je vois rien. Pas de trace sur la porte, pas de rayure sur la serrure. La seule marque visible, c'est celle que j'ai faite en essayant de rentrer mon canapé dans l'appartement le jour du déménagement. Si quelqu'un s'introduit chez moi, hors de question que je reste sans rien faire. J'étais près du but hier soir et il faut que j'y retourne. Je passe la journée à préparer mon plan. Je me faufilerai à nouveau dans le cimetière et je resterai dans les buissons à portée de la chapelle. En fin d'après-midi, je suis déjà dans le cimetière. J'ai trouvé une cachette entre deux rangées de tombes. Je vais attendre que la vie disparaisse à nouveau pour sortir et rejoindre les buissons. Alors que la nuit tombe, je recommence à sauter d'une allée à l'autre en marchant sur les bordures de pelouse pour ne pas faire de bruit. J'arrive enfin au buisson à quelques mètres de l'arbre du tueur. Les grosses branches et le feuillage m'offrent un camouflage parfait. Je n'ai plus qu'à attendre. Il est 22 heures. J'entendais pas qu'il se rapproche. Une silhouette passe devant moi. Tourne à gauche en direction de l'arbre. Je la vois clairement. Le sweat à capuche. C'est forcément lui. J'ai le tueur juste en face de moi. J'aurais aimé une palquité des yeux, mais un mouvement plus loin attire mon regard. Un homme est caché derrière une sculpture devant la chapelle. J'ai du mal à le voir, mais c'est certain qu'il occupe la même cachette que j'avais hier. Je bouge lentement pour mieux le regarder, quand je sens la branche le long de mon corps se fendre en deux par la pression. Le tueur se tourne dans ma direction et se sauve dans l'autre sens. Je pars à sa poursuite, mais il est très rapide, et j'ai beau venir tous les jours au cimetière, je ne le connais pas encore assez. J'ai du mal à le suivre. J'arrive enfin au bout de l'allée qui mène à la grille de la sortie. Il est là, devant la grille, mais elle est fermée. Je prends mon courage à deux mains et avance vers lui. Il prend peur et commence à escalader la grille. Il est agile et saute par-dessus. Je l'entends tomber de l'autre côté et courir. J'en fais autant et arrivé à la grille, je vois qu'en fait, elle était déverrouillée. Je sors en vitesse et j'ai à peine le temps de voir le tueur à l'angle d'une rue que je sens une main qui attrape la mienne, me tire à l'intérieur du cimetière et claque la porte derrière moi. Un vieil homme aux allures de clochard, portant un vieux jean et une veste marron trouée à l'épaule. J'ai déjà vu cet homme. J'avais voulu lui parler mais il avait fui. J'ai mille questions qui me viennent en tête, mais il me fait signe de me taire, et je le suis dans des petites allées le long des murs extérieurs. Nous arrivons à l'endroit où je l'avais vu la première fois. Il me montre une allée entre deux rangées de tombes. Il s'arrête devant l'une d'elles, et sort de sa veste une rose sans épines, et la dépose au sol. Je n'ose pas bousculer le silence, et ne prononce aucun mot. Il me fait signe de le suivre, et sans m'en rendre compte, nous revoilà devant la grille de la sortie. Elle est encore ouverte. Je n'ai pas le temps de me retourner qu'il me pousse à l'extérieur et referme la grille derrière moi. Je force sur la poignée, mais rien n'y fait, c'est fermé. « Ouvrez-moi J'ai des tas de questions à vous poser. Connaissez-vous la personne qui vient près de la chapelle ?» J'entends les pas s'éloigner derrière la porte. « Ouvrez, s'il vous plaît Quelqu'un me suit !» Je n'obtiens aucune réponse. Après quelques minutes d'hésitation, je prends le chemin du retour. Mais je ne peux m'empêcher de regarder derrière moi à chaque coin de rue. Je monte les escaliers qui mènent à mon appartement. Arrivé au quatrième, j'entends un énorme bruit de verre cassé qui semble venir dans mon appart puis un fracas lourd. J'ouvre la porte à toute vitesse, comme pour surprendre la personne qui se trouverait dans mon appartement, mais pas le temps d'avoir l'effet de surprise. Je trouve un homme inconscient sur le ventre à côté de mon canapé, et de l'autre côté, un verre brisé jonche le sol. J'ai l'impression de devenir fou. Je fais un pas, puis recule. Je sais pas par où commencer. J'ai les mains qui tremblent, mais j'avance vers le corps. Je veux voir son visage maintenant. Je m'approche doucement, mais je remarque aucune respiration. Je tire sur un de ses bras pour le faire basculer sur le dos, Je peux voir sa tête. L'homme porte un masque. Un masque blanc.
1: Ça va Indigo ce soir Bah écoute,
2: ça va super, Euh, ça fait plaisir de revenir euh, enregistrer un podcast avec
1: toi Ah ça fait trop longtemps, ça me manquait vraiment Mais tellement Ouais, tu me manquais
2: Oh c'est trop mignon
1: (rire) Toi aussi tu me manquais mon bichon C'est vrai qu'on
2: s'est pas vu Non, pas du tout, jamais (rire) Non, non, euh, ouais, ça fait super plaisir, c'est trop bien de revenir faire les podcasts là Ouais, c'est vrai Ça fait euh, un mois, plus que ça deux mois
1: Deux mois Ça fait deux mois, deux mois sans histoire euh, horrifique Mais oui Oh la fin, j'ai... Ouais, ouais, j'ai pas vu le temps passer Après ça fait un peu du bien aussi hein, de... de se poser euh... Ouais, Puis on a fini sur euh, Sur un gros épisode un gros épisode Ouais, moi j'étais plutôt content de cet épisode hein. Plutôt fier au final
2: Ouais, oh, ouais non, franchement, en vrai C'est un, un vrai plaisir de le faire, de l'enregistrer De le préparer et tout ça Ouais. Parce que mine de rien, il y avait un peu de prépa Vu qu'il y avait euh, des invités c'est vrai. Mais euh, Mais ouais, c'était top. Hein. Enfin, après, ça a plu à tout le monde, évidemment, parce qu'on était plus sur du format podcast classique avec des gens autour d'une table qui racontent des conneries. Mais, euh, mais du coup, c'était, c'était cool aussi comme format.
1: Et puis il y en a qui ont adoré aussi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. On a eu aussi des bons retours, ça, ça, ça motive et tout, c'est, c'est hyper cool ça. Donc ouais, je pense qu'on le refera, mais il faut vraiment que ce soit très épisodique, quoi. Ouais, ouais, clairement. Là, on va retourner sur un format un petit peu plus classique. On va reprendre nos bases tranquillement, raconter des histoires. Le format qui vous a manqué, sûrement Exactement. Et du coup, en parlant d'histoire, euh, je voudrais remercier euh, l'auteur euh, de la première histoire donc, euh, sur la ville de Point Pine. Euh... Attends, <rire> c'est, c'est quoi déjà c'est, Je l'ai déjà oublié. Tu l'as si bien dit, Point Pine Point Pine, ouais. Euh, et du coup, c'est Gaby Rivera qui a accepté du coup que je traduise euh, son histoire et que je la lise pour avant d'aller dormir. Donc un grand merci et si on remerciait aussi l'auteur de la deuxième histoire, qui n'est autre que Indigo Bah, 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 bah <rire> Oui Bah, oui, bah, écoute. Euh, voilà, je me suis
2: dit, pourquoi pas euh, On va se lancer. Et puis. Euh, et puis, une phrase en entraînant une autre,
1: je me retrouve avec. Euh, avec une histoire de 30 minutes. Ouais. À peu près. Et puis vraiment, enfin, vraiment très bien. Et tiens, on haleine. Hein. Ouais. On un petit peu sur la fin, par contre, je trouve. Oui, bah oui, bah (rire) parlons-en. Vous aurez certainement
2: remarqué qu'il n'y a pas de fin. Ou du moins, que vous n'entendez pas la fin de l'histoire au sein de ce podcast. Euh, C'est pas que la fin, il n'y en a pas. C'est tout simplement que... euh, Eh ben, bien, vous savez, on a un Discord avec des gens qui qui viennent échanger avec nous sur plein de sujets. Et euh, dans le Discord, il y a souvent euh, des discussions autour des histoires du podcast évidemment, et euh, sur des théories, sur des choses comme ça, sur des fins, où, où les gens échangent en disant, bah, moi, j'aurais bien vu ça à la fin, ou voilà. Et je me suis dit que du coup, ça aurait été sympa, euh, c'est sympa de vous faire participer sur euh, la fin de cette histoire-là. Euh, puisque du coup, c'est une histoire à nous, donc on peut un, un peu en faire ce qu'on veut. Exactement. Donc, euh, bah ouais, du coup, <rire> c'était l'occasion. Et donc, du coup, ce, que, euh, ce qu'on vous propose, c'est euh, bah, de nous envoyer la fin que
1: vous imaginez pour cette histoire. C'est ça, une fin alternative au final. Ouais.
2: Exactement, oui. Alors forcément, vous n'avez pas la fin d'origine, mais ce n'est pas grave. Euh, ce, qui serait, euh, ce qui serait top, c'est si euh, vous voulez... Euh, ce n'est pas grave d'avoir, euh, d'être, euh, de ne pas être un auteur euh, fou, et voilà. mais si vous, avez, vous pensez à une théorie, que vous avez envie de la rédiger, eh bien, euh, envoyez-nous vos, vos fins alternatives. Euh, jusqu'au euh, 12 avril à peu près. Le, le 12 avril, puisque nous on enregistre euh, un peu avant et puis on diffuse. Euh, là, le prochain épisode devrait sortir le 18 avril, si tout va bien. Si tout va bien. Non, mais si. 18 avril, il y a euh, l'épisode 2 d'Avant <rire> d'aller d'av- d'av- dormir. Euh, donc voilà. Donc comment ça marche bah, vous, vous écrivez la fin de l'histoire euh, que vous avez entendue et puis euh, vous, vous nous l'envoyez par où vous voulez, soit Discord, soit euh, Instagram, soit euh, on a une adresse mail.
1: Exactement. Hello at avant-d'aller-dormir.fr
2: Voilà. Et puis,
1: euh, et puis voilà. Et puis du coup bah on les lira peut-être. On en sélectionnera quelques-unes et puis on les lira, tout simplement. <rire> Exactement, ouais. Et donc, du coup, bah, les Discord, les Instagram et tout ça, là, il s'y passe des choses, euh, Yop Il s'y passe des choses. Alors, y a beau... enfin, Maintenant, il n'y a plus trop besoin de nous pour que ça tourne. Les gens euh, discutent entre <rire> eux. Donc c'est, c'est super. Mais c'est un truc de fou. Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a créé une communauté On a créé une communauté avec des gens cool en plus. <rire> ah, mais tellement, c'est, c'est pas n'importe tellement. qui dedans, c'est, c'est des gars sûrs. Ah, il y a des gars sûrs, hein, clairement. <rire> et du coup, euh, ouais, ça bouge un petit peu il euh, y a une map qui a été faite une carte sur euh, Discord elle est épinglée dans ah un oui. salon qui s'appelle le cimetière, donc c'est un peu le salon général <rire> du Discord, on a appelé ça le cimetière C'est ça. donc si vous vous connectez coup, sur euh, notre euh, Discord que vous allez dans le cimetière bon, présentez-vous un petit peu avant euh, ça peut être cool de se présenter euh, donc ensuite vous allez dans le cimetière vous allez dans les messages épinglés et vous aurez accès à une carte et sur cette carte vous pouvez indiquer où vous vous situez en France ou ailleurs et comme ça, ça nous permettrait de, de savoir un petit peu euh, où sont nos auditeurs, euh, voir si on en a euh, pas loin de chez nous, pourquoi pas, euh, je sais pas, faire des regroupements, des trucs comme ça. Un meet-up Un meet-up d- avant d'aller dormir. On peut tout imaginer. Hein. Exactement. <rire> et du coup, n'hésitez pas à venir sur le Discord, si vous ne savez pas comment rejoindre le Discord, vous pouvez aller sur avant-d'aller-dormir.fr et il y a un petit euh, bouton cliquable, et un petit bouton Discord, vous avez juste à cliquer. Vous n'êtes même pas obligé d'installer d'applications. Il y a une application web, il faut créer un petit petit compte, tout simplement. Et après, vous aurez accès à notre superbe communauté. Qui saura vous accueillir à bras ouverts. Exactement. (rire) Et sinon, Indigo, comment aider le podcast à grandir
2: Ah, bah ça, alors il y a une solution très, très simple. Bah, Donne-la-moi, parce que là, j'en ai aucune idée. Alors, elle s'adresse principalement
1: aux Apple euh, users Users. En gros, ceux qui écoutent depuis euh, un iPhone. Un, un iPad, iPhone, un iPad, un, un, Mac, un Mac. Un MacBook Pro. Et je pense qu'on a fait le tour, ouais.
2: Non, alors pourquoi on dit ça C'est parce qu'en fait, sur euh, iTunes, euh, la partie podcast, vous pouvez mettre des étoiles et, euh, et des commentaires. Et ça, ça aide vachement à se faire référencer. Euh, ça nous aide vachement à remonter.
1: Et du coup, bah, peut-être. Euh... Grandir finalement. Grandir, oui, c'est bien. <rire> Si euh, vous n'êtes pas du coup sur euh, Apple, si vous n'avez pas de produit Apple, et ben vous pouvez quand même nous de- mettre une petite review sur euh, Sense Critique. Euh, on va voir de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Alors petite review sur Sense Critique, par
2: exemple, là dernièrement, il oh, bah, y a un Dalai, Dalai ou Dalai, qui nous a mis 10 sur 10. Hyper cool. Alors je ne connais pas cette personne, mais merci Dalai euh, ou Dalai. Hyper sympa. Autre euh, information euh, importante, mais tellement importante capitale, j'ai, j'ai pas d'autres mots euh... <rire> si vous avez bien aimé les anciens épisodes euh, maintenant vous pouvez nous retrouver sur Youtube donc vous tapez avant d'aller dormir il y a le lien dans la description aussi hein, si vous voulez y aller directement et du coup on a regroupé tous les épisodes au sein d'un chapitre Puisque du coup, euh, on a créé le chapitre 1 avec les 11 premiers épisodes. Et puis bah là, ce que vous venez d'entendre, c'est le premier épisode du chapitre 2 de avant d'aller dormir. Exactement. Et donc, ce premier épisode du chapitre 2, bah, il arrive à sa fin. Donc, on se dit euh, bah ouais, on se dit rendez-vous au 18 avril maintenant. Donc, d'ici là, euh, écrivez aux petites fins alternatives qu'on puisse les lire ensemble au micro.
1: Ce serait génial. Ce serait trop cool. Et puis... Euh...
2: Je crois que c'est le moment de vous dire qu'il est maintenant temps de trouver le sommeil. À bientôt.
0: Planning for your next trip?